0: É, rapaz, eu sei que eu não consigo começar o dia se eu não assistir o Dada no Rumble. Ah, o Dada no Rumble. Que legal, que bacana, que sensacional. Quando eu encontro, né? Onde é que tá o Dada? Cadê o Dada no Rumble? Deve tá aqui, Ah, Tá aqui. Legal. Vamos, vamos ouvir um pouquinho?
1: Ai, que nojo Oi, Abrielas, depois eu vou passar
2: Ai, que nojo, é a cachaça do Dada. Essa dose eu tomo com prazer Nessa eu confio e indico pra você Essa dose eu tomo com prazer Nessa eu confio e indico pra você Ai,
1: que nojo mas se o bumbum furar dessa coisa pra mim, eu vou de garrafa fazendo assim. Direto de Belém do Pará, direto de Belém do Pará. Muito. Muito bom dia para vocês, hoje ainda vou para a ilha de Marajó Volto amanhã, devo fazer vídeo de lá, vamos ver o sinal da internet, como é que é na ilha Mas enfim, muito bem-vindos, bem-vindo você que está aí, mais ainda você que não está nem aí Girassóis desaquartelados da a única coisa que eu sei é que esse ano vai virar o carnaval da melancia eu conheço gente que só de olhar uma melancia ou bate continência ou tem incontinência intestinal uma coisa impressionante que lembra de todo o processo de, 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 de bater continência disso e daquilo Fomos enganar Enganei você, tolinho Enganei você, bonitinho Ai, quem é sabertou isso? É uma pedra, uma pedra Eu Tô aqui perto dos minérios da amazônia eu orava toda Eu também estou aqui <risos> lindo, lindo, lindo O carnaval da melancia E todo mundo achando Que os militares iriam Ter a dignidade de salvar A nação desta palhaçada Mais nada As tiram a fraude eletrônica com a maior falta de vergonha na cara, falta de patriotismo, falta de caráter, falta de tudo, e depois ainda saíram cheios de, cheios de dinheiro, Rindo da nossa cara enquanto o Brasil foi entregue para os tucanos que deixaram um ex-presidiário temporariamente no lugar os artistas felizes porque estão levando dinheiro, dinheiro, dinheiro dinheiro oh, e o Pachecão falou que vai tirar já falou não, já tirou o auxílio para transporte do povo o povo que não pagava Imposto de renda vai pagar o povo que tinha eu tava feliz da Tarcísio segura meu bilhete de <risos> esperar que São Paulo segure tirar o bilhete de transporte tirar tudo claro que tem que dar 10 artista, tem que dar não sei o que para não sei quem tem que dar é normal que não entendeu quem vai pagar a conta quem não pagava antes
0: é, meu amigo Dada, não tá fácil pra ninguém, né? Poxa vida, tá complicado essa história aí, viu? Tá difícil, tá difícil. O pessoal fez o L, achando que ia melhorar. Melhorar o quê? Já tava indo tão bem, né? Era só manter o que tinha conseguido fazer e dar certo, né? Depois de anos e anos e anos e na mão dessa turma aí essa turma volta você quer que melhore como né que se piorou na mão deles né enfim eu não tô muito afim de discutir política por aqui não né mas eu sou obrigado a fazer a nossa contagem pública outro destaque aqui da nossa do nosso nosso Twitter aqui né do Twitter pública contagem quem que é cadê ele sumiu agora né tá aqui ah oi Luiz oi Luiz que tem sempre ótimas tiradas ótimas análises aí, sempre com bom humor, a maestria e a famosa picardia, <risos> picardia é um negócio muito bom, né rapaz, mas daí, vamos ouvir, Ah, aqui ó, Felipe Neto ganhou tão sonhado cargo no governo Lula e internet, vamos ver o que o Oi Luiz tem pra falar sobre isso aí, vamos ver, tá vendo a estante o bilhete aqui? Não, não tô vendo é, não. não, tô vendo não, ah, saque... esses comerciais enchem o saco no YouTube, viu, meu? brincadeira, vamos pular o anúncio aqui, vamos lá aqui
3: No Diário Oficial da União de hoje foi publicada uma portaria que cria o um grupo de trabalho para apresentar propostas de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. O grupo será presidido pela comunista Manuela Dávila e contará ainda com o youtuber Felipe Neto, além da militante de redação Patrícia Campos Melo, entre outros esquerdistas. Com certeza eles farão um trabalho equilibrado e imparcial, que combaterá o ódio online respeitando a liberdade de expressão. <risos> Bom, aliás, já poderiam ser mais honestos e chamar isso aí de grupo de combate ao conservadorismo. Isso é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Felipe Neto é um menine que chama de fascista todo mundo que não vota no Lula. É um menine que pede o cancelamento de jornalistas, atletas, artistas e ilustres desconhecidos que discordam dele, um verdadeiro agitador de linchamentos virtuais. É um menine que publica coisas que não tem nada de ódio e extremismo. Como isso? Patrícia Campos Mello, para quem não se lembra, é a jornalista da Folha que fez a reportagem sobre os disparos em massa, da campanha do Bolsonaro, nunca comprovados, que foi desmascarada pelo Hans River na CPI das fake news e que foi condenada por produzir fake news contra o véio da van.
0: Houve uma discussão na redação. Quando eu vi... Ai, meu pai, que nervoso a gente passa, né? não? A gente tenta procurar boas notícias para vocês, mas tá complicado, cada vez mais complicado. Eita, nós lá em casa, assim não dá, assim não é possível. Já dizia um certo presidente aí. A gente procura boas notícias, mas o pessoal só dá notícia ruim, vai fazer o quê? Não é culpa deles, né? é culpa do... de quem produz as notícias. Escabrosas, né? Escamuteadas que nós temos aqui na República, não é verdade? Mas vamos ver, Alexandre Garcia. Vamos tentar. O Alexandre Garcia, Ontem, então, o Alexandre Garcia ele, tá, ele traz sempre uma boa notícia, né? Geralmente na área da economia, né? Antes que estraguem, antes que mudem tudo e virem aquele bundalilê que era antes. Vocês sabem antes daquilo lá, né? O Alexandre Garcia está contando uma história aqui de uma embarcação que navega tranquilamente pelas águas do, dos rios da Amazônia anda 1.200 km até o Porto Belém-Pará, se não me engano, e que carrega mesmo uma safra de, de, de grãos de soja, notadamente, que equivale a 360 caminhões, 3 mil caminhões, alguma coisa assim, nem sei mais, perdi até a conta, né? Que, ou seja, transporta soja pra caramba, né? E olha o tanto que, de, que economiza de uma vez só, só nessa logística aí. Vamos ver se a gente acha Alexandre Garcia, no seu comentário que ele faz para as rádios, para algumas rádios, né? Só umas 300 no país. É o cara mais ouvido em todo o Brasil pelo rádio, né? Para você ter uma ideia, né? É, não tem fulano, nem né? sicrano. É Alexandre Garcia, né? Porque uh, a coluna dele é reproduzida em 300 emissoras de rádio em todo o país, fora aqueles que ele faz diretamente ao vivo, né? Vamos lá, vamos a gente. Traz uma notícia boa para nós aí, o Alexandre Garcia, né? É isso aí, eu tenho que esperar passar o comercial. Né? Da, da Revista Oeste, nós gostamos da Revista Oeste, mas também não é tudo isso, não. Vamos lá, então, vamos ver o que a gente consegue aqui com o Alexandre Garcia. Hum. Vamos ver aqui, maravilha. É, tem que andar um pouquinho, né? Vídeo é mais complicado. Vez
4: colhidos na região produtora de Mato Grosso, do sul do Pará, né? é, em um trajeto aí de uns 1.200 quilômetros, o equivalente... Ou substituindo 1.666 caminhões. O recorde aqui é, é um comboio de 35 barcaças juntas, dá uma largura de 75 metros, um comprimento de 364 metros né? e uma carga de 70 mil toneladas. Imaginem o. O, a racionalidade desse transporte. Já chega lá no porto de exportação. É, é, é o Brasil do agro. É por conta da hidrovias do Brasil que tem esse, esse recorde, esse registro. Bom, uh, eu disse ontem, foi terça-feira gorda, né? É, sai, saiu o bloco... Pacotão, que é organizado por jornalistas de Brasília em geral, jornalistas, intelectuais, é, foi criado em 1978, eu lembro.
0: Que foi criado... É, está falando aqui do antigo bloco do Pacotão, né? Que era, uma, que era um cordão, né? Que saía na terça-feira gorda, com os jornalistas de Brasília, né? Que faziam seus protestos, cantavam suas marchinhas, e em protesto aí contra o governo da ditadura Gás. Depois Figueiredo. um bloco que ficou muito famoso em Brasília, né? Talvez o mais importante, né? Não é que nesses blocos hoje em dia aí que o cara sai com a toba de fora, sai, sai passando sai cheirando. Parece, 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 parece carnaval de cachorro, né? Vocês já viram carnaval de cachorro? O pessoal de Santo André promoveu aqui. Nesses dias aí no sábado, do carnaval, a. a, a com que é? A cacho, cachorrada, esqueci o nome do. Cachorrampa, sei lá como é que se chamava lá. Imagina que teve de che... um cheirar o loló do outro, né? Imagina os cachorros lá latindo... A-la-la-olololololololó... au 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 E cheirando o felfó do outro, né? Que eles adoram cheirar. Nunca entendi isso daí, mas enfim. Né? Então ele tá falando do bloco do pacotão aí. Não tem nada a ver com os cachorros, né? Vamos ouvir mais um pouquinho. Mas
4: Não terminou preso, não. Foi todo mundo pra casa. Se é que foi pra casa, não foi pro, pro boteco de novo, né? É, só pra gente... Comparar, eu vivi aquele tempo e estou vivendo agora e vejo que hoje é, as pessoas são postas em ônibus, de repente, sem saber para onde vão e acabam na prisão, sem saber por quê. Por falar nisso, eu acho estranho o que está acontecendo com Daniel Silveira, o ex-deputado.
0: É, pois é, né? Um continuo... São tempos esquisitos mesmo, como, como diria a música de um colega nosso aqui, que de vez em quando roda lá na rádio ABC News, né? Que coisa maluca, né? Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó, tem um negócio aqui no renascimento Microsoft no canal Passo a Passo do Empreendedor. Vamos ver aqui, ó, legal. hoje como Microsoft, Amazon e Google já ultrapassam a marca de 40 mil funcionários em 2023. Pense nisso, algumas das mais importantes e bem-sucedidas empresas do mundo estão tendo que... Há ah, é menos de uma década,
2: a Microsoft era uma empresa vista como estagnada, burocrática e em declínio. Mais do que isso, a empresa de Bill Gates era encarada como impiedosa e capaz de fazer qualquer coisa para eliminar qualquer concorrente. Entretanto, atualmente, a empresa executou um verdadeiro turnaround e conseguiu usar sua influência para expandir até mesmo para novas indústrias, uma reinvenção capaz de transformar a gigante que estava sob dúvidas em uma das primeiras empresas trilionárias da história. E nesse vídeo, você vai entender como aconteceu essa virada e quem foi uma figura-chave nessa correção de rotas, que pode fazer com que em alguns anos a Microsoft seja um colosso ainda maior. Durante a maior parte de sua história, a Microsoft teve Bill Gates como principal figura. Sob sua liderança, a empresa conquistou o mercado de sistemas operacionais e foi tão bem sucedida que dominou o mercado de tal forma que o governo dos Estados Unidos quase dividiu, sob acusações de que estaríamos diante de um monopólio quase tão forte quanto a empresa de John D. Rockefeller, a gigante do petróleo Standard Oil No entanto, após 25 anos no comando, Bill Gates deixou a chefia da empresa e o homem escolhido para sucedê-lo tinha uma visão muito diferente para a Microsoft e uma personalidade bem diferente do fundador Steve Ballmer, embora fosse o terceiro funcionário contratado pela Microsoft e tivesse décadas de experiência na empresa, não era um especialista em tecnologia e ficou famoso como um empregado que se tornou bilionário e que já teve a sua história contada em nosso canal. Ele acreditava que eram os departamentos de gestão de negócios e vendas os responsáveis pelo sucesso da Microsoft. Por isso, ele reorganizou toda a estrutura da empresa em torno dos profissionais de vendas em vez dos de tecnologia. Para Steve, era preciso ser menos sonhador e mais prático quando o assunto era uma empresa de tecnologia. E por causa disso, não era justificável gastar quantias exorbitantes tentando desenvolver novas tecnologias. Simplesmente pela possibilidade de se criar coisas novas. Tudo deveria ser feito única e exclusivamente com foco de fazer da Microsoft mais lucrativa e mais dominante. Dessa forma, seu foco foi promover o Windows o máximo possível. Não só por meio de sua roupagem. É, tá
0: aí, né? O passo a passo do empreendedor. Falando um pouco aí da virada da Microsoft, né? A Microsoft após. A saída de Bill Gates, né? Que agora está na fundação Bill Gates lá. Financiando os projetos meio esquisitos tal. Enfim, é isso aí. Agora vamos... Essa revista OS se né? Que passou ontem à noite. Com muito sucesso, né? Sim, com mais de 50 mil pessoas assistindo ao vivo. Em loco. Trouxe uma entrevista muito interessante com o um engenheiro ambiental aqui. Que falou o que realmente aconteceu lá. O que precisa ser feito, né? E a gente torce para que o... O governador Tarcísio de Freitas, que é um homem prático, pragmático, é um homem técnico, não vai ficar só no discurso, não, porque as barrancas que caíram mataram a pessoa, não. Ele vai, vai socorrer, vai, ter que, vai fazer o que tem que ser feito lá, vai recuperar a cidade, né? Vai ajudar a recuperar a cidade. Aquele mutirão todo que todos nós vamos participar. Se você puder participar, ajudar, ajude, né? Uma pequena ajuda de um de outro, sempre, sempre é importante uma hora dessas, né? É e o governador, ele vai fazer mais do que os outros já fizeram, diz, ah, passou a época e tal, deixa eu ver, não, agora nós vamos reestruturar para que não haja mais essa tragédia como, como sempre ocorre, porque passa sempre é, todo, é a mesma coisa, em Petrópolis, pode ser no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, acontece, faz aquela coisa, socorre todo mundo, não sei o que, passou a época, saiu da, da, das manchetes de jornais, não, não gerou mais imagens né, espetaculares, se esquece aí, quando vem a outra chuva, ah, vamos fazer isso, isso, isso. Não, eu tenho certeza que dessa vez, todo mundo está apostando nisso, que o Tarcísio não vai deixar barato, ele vai chegar, vai chamar o pessoal e falar, não, não, nós vamos prevenir. Agora que passou, o um emergencial já passou, socorremos quem tinha que socorrer, etc. etc, Vamos prevenir, vamos tomar ações para que não aconteçam mais essas tragédias aí, né? Porque é uma série de erros, né? Um, fez, um erro. Um erro sucede ao outro, sucede ao outro, sucede ao outro. Sucede ao outro ao outro. aí você tem aquele festival de erros ninguém corrige nada e não é feito prevenção nem nada e dá nessa maldição aí que aconteceu infelizmente com o litoral norte de São Paulo certo? não sei se está dando para ouvir aqui, mas vamos lá Augusto Nunes uh, tá aqui, ó tem uma pergunta aqui Ana Paula Henrique vai fazer a pergunta para o engenheiro Dilson vamos ver aqui Tem o nome dele? Ah, engenheiro Delson Amador, é o entrevistado de hoje, vamos lá.
5: Qualquer deslizamento, mas não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê políticos que querem entregar obras correndo, mostrar algum serviço, colocando em risco a vida da própria população. Eu queria perguntar ao senhor... Nesse caso, se existem engenheiros, pessoas especializadas que entendem de obras e que estão vendo que a tecnologia correta não está sendo usada, como moradores podem tentar embargar uma obra ou mostrar, olha, essa obra não está sendo legal, não está sendo conduzida da maneira correta. Existe um caminho para que moradores possam colocar alguma bandeira vermelha, alguma bandeira amarela, e chamar a atenção dos políticos de que aquela obra não está sendo encaminhada da maneira correta?
6: Uh, deixa eu fazer um comentário e depois eu vou tentar responder a, a sua pergunta. Uh, atualmente, a única coisa que é possível ser feita é impedir as ocupações nesses locais. Não há uma solução, nem de curto, nem de médio prazo, senão o da remoção das pessoas, das famílias que ocupam esses lugares de alto risco, de forma a preservar, inclusive, a, a, sua, a, a sua própria vida. Então, acho que, uma, uma medida imediata, eu acho que o que se tem é que, de fato, impedir a ocupação desses locais. Não, não há muito que se possa fazer. Você citou a Serra para Petrópolis, a, o, o Sul Fluminense também passou por um problema grave há muito, não muito tempo. E essas ocorrências elas tendem a se repetir, principalmente em períodos de chuva mais intensa.
0: Bom, e para terminar é, essa resenha né, da hora que passa, nós vamos falar, é, vamos fazer um pouquinho de jabá, jabá nepóstico, né, nepotismo, né. O meu primo Didi, é, Estevão Neto, o programa Estação Saudade, que você pode ouvir todo fim de semana, todo domingo, agora a partir das sete da manhã, na rádio Mangabeira FM, é isso mesmo, ponto com ponto BR, lá de João Pessoa na Paraíba, vamos ouvir um pedacinho aqui que ele está falando justamente do, de um componente dos The Fevers. lembra dos The Fevers? Então, vamos lá.
4: Também compôs músicas para os outros artistas, exemplo do Reginaldo Rossi, o Adilson Ramos, Herácio Carlos, Golden Boys, etc. E continua aí o Almi pelos palcos da vida. Né? E o Almi, Almi Bizeia canta para gente Sou Assim. E em seguida, a Alcione, a querida Marrom, interpreta para gente Na Hora da Raiva grande sucesso da Wanderleia.
1: grande
3: amor Você deu...
0: Pois é, você lembrou dele então? Ele era o vocalista do, da banda dos The Fever's Fever, né? Que teve muito sucesso aí nos anos 60 Também nos anos 70 Né? E por aí vai Né? Que bacana Né? Isso daí que baixar é o BG aqui, senão ninguém ouve nós, né? É isso aí Que legal. Vamos lá Então... Quem não se lembra de Almir Bezerra? Eu acho que ele é da Paraíba, viu? Meu primo não falou, mas eu acho que é da Paraíba. Bom, nós vamos terminando essa resenha aqui, né? prometendo voltar numa próxima edição aí, talvez mais tarde aí, já que essa resenha está um tanto quanto atrasada, já era para ter entrado, mas como o nosso, nosso provedor aqui, o Anchor, está é, em manutenção, então está tendo alguns atrasos aí na entrega, certo? Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Vamos ouvir mais um pouquinho de Renato e seus bookcaps aí. Não, oh, de Almir Bezerra, desculpa
3: Uma mulher feliz
1: Quando certa vez Meu céu escureceu eu vi Que você mentia Meu sorriso, as lágrimas A chuva e o sol
0: Você quem comandava